0: NRK.
1: Og da er nyhetsmålen i gang, som du har skjønt kanske fra klokka syv nå i sommerferieukene. Og I dag har vi en rekke ting vi skal snakke om, blant annet at forbrukerrådet har sett sig le på at norske fastlegger tar sig ulovlig betalt for sms-tjeneste. Nå ber de teleselskapene om hjelp. Og det kan bli lettere å få lån hvis du har tenkt å kjøpe leilighet der du kan leie ut et rum Det får du høre mer om. Og så snakker vi med to blad Gellmerden i dag og bekymringene de har for journalistikkens fremtid. Du hører mer fra Hans og Nils Kristian Gelmeiden, som er satt i stevne i politisk sommerkvarter her i Nyhetsmålen, som du får med Birgir kåser i studio. Men vi skal først til Thailand, der vår reporter nå er ca. 800 meter fra inngangen til grotten, der 12 gutter og deres fotballtrener sitter innesperret på 12. døgnet. Roger Severin Bruland, kan du fortelle oss vad som er siste nytt fra grotten nå?
2: Ja nu är det ju mält eh, monsunregn igen och en fruktar ju att eh, vattenstanden i, i grotta vill vil öka på och en driver nog och och lära de här gutarna att dyka för i en ut situation kan det bli enast möjlighet att de må må dykke ut av den här grottan men eh, framlejs hoppas hen ju på att vädret vill hålla sig att inte börja regna men eh, Været her i Nord-Thailand er notorisk ustabilt, så en vil aldrig helt vite, så man må ha alle muligheter å åpne, og det de sier at en kan muligens prøve å berge deg ut neste veke, eller om tre måneder. Det kommer helt an på værforhold
1: Ja, det er jo sånn at visst det slutter å regne, så vil vannet gå ned, og redningsaksjonen blir vesentlig lettere, men om det fortsetter så vil vannet gå opp, og redningsaksjonen vesentlig vanskeligere. Vet vi noe? Altså, du sier at været er ustabilt, men vet vi noe hva vær medlingen
2: ja, det är mält eh, monsunregn och det är också mält regn i dag, en liten grann, men eh, når den ser de skyarna här så skiftar det otroligt fort. Nå är det helt törrt där och då torkar det väldigt fort upp och då kan eh, pumpen få lov till att jobba och och ut vattnet, men när det är monsunregn så är det helt hopplöst att pumpa ut eh, vattnet och då måste man finna andra lösningar.
1: Hele verden synes vi å være interessert i skjeben til disse guttene, Roger. Selv om vi bor på den andre siden av jordkloden, hvordan er interessen i Thailand?
2: Det var jättestor interesse och det är en viss stolthet och var ju på flygplatsen och har köpt med någon telekort och och dessa damerna på hur det skulle jeg var journalister skulle upp till grotta och ja det var flott sa de och och jag var stoppad i en checkpoint av poliser för det här är ju ett gränsområde upp mot Laos och Myanmar och de lurte liksom igen på hur vad jag skulle jeg skulle upp till grotta och jag de jeg smilte du ser det är en slags stolthet över att de har klart att finna dessa här gutar i lever själv om det är inte avklart, så så tyder ju allt på att det her kan jo ha en lycklig ende och det är lite sån nationalkänsla att uh, nu drar vi sammen, vi får internationell hjälp det är massor av optimism och uh, nu nå när har kört upp in mot grotta här så är du ett enormt uppbud av naudetata och inte minst presse. Här är ju en 1 kilometer lang parkeringsplats langs vägen här med möjliga pressebilar fra hele världen så intresset är enorm i Thailand också og enorm vära over.
1: Det har jo vært uklart de siste døgnene hvor lenge guttene har måttet uh, uh, komme til å sitte der inne. Noen snakker om fire måneder, noen snakker om uh, vesentlig mindre enn det. Uh, har det kommet noen mer meldinger om, om uh, hva, hva som er mest sannsynlig?
2: Det är ju man helt får prova det sen man har alla möjligheten öppna än man har möjlighet till att de kan dyka ut det är ju snack om eh, tre kilometer och dyka det är ganska eh, långt för uttränade dykare det är ju eh, specialistdykare från Storbritannien som har eh, funnit de det så här utan och det har ju lång träning och det är ju det där frykten att visst en tar dig ut eh, vid och dyka att den kan få panik i det mörket i vattnet där den bara ser 1 meter framan sig Och det är ju den frukten att att någon när han har funnit det i livet att det något ska ske med dig efterpå. Så den vi är vi är så tryggt som möjligt. Men problemet är ju visst det skulle börja och regna igen och grottan vill fyllas med enda mer vatten så man har möjligheter till att göra rast. Och därför så tränar den också upp till att dycka. En har ulike metoder här med eh speciell maske, en driva laga en väg under vattnet med og ulike oksygenstasjoner for å liksom prøve å gjøre en sånn dykkemulighet så trygg som mulig. Så her er alle muligheter åpne og redningsstasjoner på ingen måte over enda.
1: Ok, Roger Severin Bruland, du får holde oss orientert etter hvert som det skjer nye ting fra grotten i Thailand. Takk for at du var med oss i denne omgang. Forbrukerrådet ber nå Telenor og Telia om hjelp til å stoppe ulovlige SMS-gebyr hos legekontorene. Mange legekontor, altså fastleger, tilbyr SMS-bestilling av legetime mot et gebyr som da patienten må betale. Pasientombudet i Oslo sier de motar ca. 20 klager i året fra misfornøyde patienter Tjenesten er nemlig ulovlig ifølge forbrukerrådet.
3: Hej, er det riktig at jeg skal betale 6 kroner for legens SMS-samtale med mig. Jeg har fått en regning på 2097 kroner for timebestilling og andre henvendelser til fastlegen min. Det blir mye penger for meg som er rufer.
4: Det står det i en klage som er sendt på e-post til pasientombudet i Oslo. Personen som har kontaktet ombudet snakker om gebyret som med pasienter får på telefonregningen etter å ha bestilt legetime på sms. Anne-Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerådet. Hun mener at gebyret er ulovlig. Helsedirektoratet
5: har gitt beskjed til alle landets fastleger og alle landets kommuner om at pasientene ikke kan ilegges til det her gebyret, fordi det er i strid med gjeldende regelverk.
4: Forbrukerådet har nå sendt ut brev til Telenor og Telia, hvor de ber teleselskapene om å stoppe gebyret før den år pasienten. Gebyret blir gitt etter at pasienten har tatt kontakt med legekontoret. Fra første sms påløper det et gebyr på 6 kroner per melding som sendes frem og tilbake. Regningen ender til slutt opp hos pasienten selv. Helsedirektoratet har i flere omganger informert legekontorene om at det ikke er lov å ta betalt av pasienten for en slik tjeneste.
5: Den kostnaden som leverandøren har på sin tjeneste er noe legekontoret må ta på sin kappe. Her må man ikke begynne å blande inn pasienten og overføre kostnader på dem som de ikke skal ha.
4: En av leverandørene av en slik sms-tjeneste er foretake helserespons. De sier til NRK at de har i nærheten av tusen legekontor på sin kundliste som tar betalt for sms-bestilling fra patienten. Helserespons tilbyr også en version av tjenesten hvor legekontoret selv betaler og gebyrer. Men denne tjenesten benytter kun mellom 20 og 30 av kontorene seg av ifølge selskapet. Nestleder i almenlegeforeningen Nils, Kristian Klev, påpeker at pasientene også har andre alternativer enn sms-bestilling.
6: Pasientene kan ringe til legekontoret, de kan sende e-post, og de kan bruke de tjenestene.
4: Det er mange legekontor som i dag har tjenester som fungerer uten pasientbetaling. Helserespons tok i vår saken innenfor Oslo Tingrett fordi de var uenige i helsedirektoratets påstand om at tjenesten var ulovlig. Nå har helserespons trukket søksmålet og helsedirektoratets tolkning av regelverket blir derfor stående. I mellomtiden har nesten alle legekontorene helserespons leveret tjenester til tatt seg betalt for tjenesten
5: at man da fortsetter å kreve inn det sms-gebyret overfor brukeren. Vise om en en arroganse som er drøy.
4: Sier vi i Forbrukerrådet. Telenore sier i en e-postlærer K at de ikke mener de har fått en begrunnelse fra Forbrukerrådet som gjør det nødvendig for dem å stoppe å ta betalt for tjenesten. Selv om helseresponser har trukket rettssaken, ville lege foreningen avvente svar fra helsedepartementet.
6: Vi oppfordrer ingen medlemmer til å ta i bruk denne tjenesten nå, og er opptatt av att alla har lovlige alternativer.
4: Det er ikke
5: greit at man bare fortsetter med, når man är så tydelig og klar fra helsedirektoratet sin side.
1: Det sa Anne-Kristin Vi i Forbrukerrådet. Vi, reporter, var Lars Hegeland. Anne-Lise Kristensen, pasient og brukerombud i Oslo Akshus. till til Tack tack.
3: takk.
7: takk.
1: Synes du det er greit at legene tar betalt för en tjeneste som dette?
7: Nei, her er pasientombudene og forbrukerrådet helt enige. Dette er ikke greit, og det enkelte legekontoret har fått beskjed om dette opp til flere ganger, og kommunen har fått beskjed, kommunene som har ansvaret for at fastleggene følger lover og regler.
1: Ja, så skjer det altså ingenting. Hva, hva må gjøres?
7: Ja, hvordan, hvem som skal ta tak i det, det, det er nok flere aktører som kan gjøre, men jeg tänker at hovedansvaret ligger selvfølgelig på den som yter tjenesten. Alle, alle må følge lov og forskrift, også fastlegekontorer. Og her har de fått beskjed om at det å ta betalt av pasientene for denne sms-løsningen, det har det ikke avgang til. Så er det jo kommunene som ingår avtale med disse fastlegekontorene. Beklager. Det går fint. Kjøp da. Får, takk skal du ha. Og da får kommunene følge opp den driftsavtalen de har med det enkelte fastlegekontor i forhold til at det ikke har en lovlig praksis. Jeg må være enig at her er jeg enig med vi, at det er ganske arrogant av legen å ta seg til rette på denne måten.
1: Men samtidig er ikke dette et klassisk eksempel på en tjeneste som folk gjerne betaler litt ekstra for? Vi snakker om 20 klager i året her.
7: Jo, men jeg tenker oss altså, det, altså det er ikke antallet klager som på måtte måte skal avgjøre om, om det er lovlig eller ikke. Altså, du kan ikke ta deg til rette og ha en lovlig praksis fordi det er få som klager her har man sagt avtale mellom staten og fastlegene er slik at hvis man ønsker å ta egenandeler for de tjenestene man tilbyr så må det avtale festes det må komme i forskrift eller lov og det har man valt å ikke gjøre når det gjelder sms. Det er slik at fastlegene i dag har eller mange fastlegekontorer har dårlig tilgjengelighet og så bruker man ulike former for digitalisering for å løse det problemet det är jättepositivt och det är framtiden så det må man måste fortsätta med. Frågsmålet här är ju kom man ska ha eller inte ha den lösningen? Frågsmålet är vem som ska betala den.
1: Men men fastläggande blir ju av och till kritiserad för att det är vanskligt att få tag i. Det är inte så lätt och så här har man en lösning som som gör det lättare for folk att få tag i fastläggen sin och det kostar en liten sum. Det virker det det, det virker da. Ikke helt orimligt sett fra från patientens sida heller.
7: Jeg, jeg, jeg betrakter det som en driftsutgift, eh, på alle, som driftsutgifter på andre måter. Noen har eh, en sekretær som sitter i front og tar imot telefoner i et større legkontor, kan ha två sekretærer som sitter i front. Noen har en sekretær og den sms-løsningen. Det er helt fint. Man kan, man kan ha ulike måter å møte pasientene sine og betjene pasientene sine på. Men, men man må betrakte det som en driftsutgift som ligger inne i kostnaden, og så får man avgjøre selv hvordan man ønsker å gjøre det. Dette er jo en type løsning som benyttes av andre tjenester også. Sykehusene benytter SMS. Tannleggene har benyttet SMS lenge uten at det er en betaling som går ut over deres pasienter.
1: Men de som dere får, altså forbrukerrådet får noen klager, dere får også en klager, så vidt jeg forstår. Hva er det folk reagerer mest på?
7: Eh, altså de som henvender seg til oss, de fleste tenker jo ikke over dette. Eh, det gjør jo ikke praksisen mer lovlig, jeg må bare understreke det. Men de som henvender sig til oss, de har eh, fått information om at dette er en ulovlig måte å inndrive penger, og er både forundret og indignert og forbannet over at fastlegene deres ikke følger norsk lov og norske forskrifter. Og det har jeg stor forståelse for, og det er viktig at de sier ifra. Så melder vi tilbake til kommunene. Vi har henvendt oss til... Eh, alle kommuneoverleggene i Oslo for å etterspørre hva, hvordan de følger opp dette overfor sine fastleger.
1: Har du tillit til at kommunene gjør den jobben de skal i det aspektet?
7: Nei, jeg tror ikke de følger opp i tilstrekkelig grad. Så det, jeg tenker at fra pasient- og brukerombudende side så er det kommunene vi setter bjella på her og tenker at nå må dere følge opp fastlegeordningen slik at pasientene får den tjenesten de har krav på.
1: Annelise Kristensen, pasientombud i Oslo Aksjus. Takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Du hører altså på nyhetsmålen. Klokka har passert kvart over 7 med en akseptabel margin. Toppsakene våre i dag er at det går mot monsunregn i Thailand. Det kan gjøre redningsarbeidet vanskeligere i grotten der disse tolv guttene sitter og deres trener sitter inne sperret. Det kan bli lettere å få lån hvis du kjøper leilighet der du kan leie ut rum Det skal du straks få høre om her i nyhetsmålen. Og nye bilder har altså kommet ut fra grottene i Thailand. Det er det som er vår toppsak i dag. Skaffer du deg leilighet der du kan leie ut et rum vil det bli lettere å få lån med den nye boliglånsforskriften. Forskriften strammer egentlig in på bankenes mulighet til å gi lån til boligkjøpere, men... Fra 1. juli kan leieinntektene tas med når du søker om lån.
3: I
8: Boliglånsforskriften som finansminister Siv Jensen fornyer fra 1. juli skal sørge for at det ikke blir for mange på visning fremover. Men en ting i den nye forskriften kan likevel gjøre at det blir flere.
9: Ja, det er jo sånn at den nye forskriften er tydlig på at bankene kan ta såkalt dokumenterte og stabile skattefrie inntekter med i regnestøkket. For Andreas
8: Nyheim og DMB sier den nye forskriften åpner for at leieintekter fra et rum eller en hyberleilighet i boligen nå kan regnes med som inntekt. Grovt sagt kan man få lån tilsvarende fem ganger årlig leieintekt mer enn tidligere, utan och bryte med inkomstkravet i forskriften.
9: Och det gäller också lejeinkter sånt som vi förstår det och det är positivt.
6: Ja, det är ju en del som har lejeinkter renten för exempel i en sockellägenhet i huset sitt eller en sekundärbostad eh de lejer ut och det är ju svårt normalt som en stabil inkomst och det kan då räknas med och det är klart att det ju forenkelt en betydelig økt mulighet for å låne mer penger.
8: Administrerende direktør Kristian Dreier i Eindom Norge tror også unge på vei inn i markede vil benytte seg av muligheten til å leie ut for å få mer lån. Det å sprange opp til treroms fra to roms er
6: lika stort som det att köpa en toron som första gångs och det är förenklade faktiskt den ingångsbiletten det svinger för att klara komma sig in på
10: marknaden.
9: Ja, det det är sånn i vart fall sån att i områden med press och höga boendepriser så vill det allt annat lekt telle positivt.
8: Så kanske lite lättare att komma sig in alltså
9: att att detta teller positivt och så är ju detta här ett et stort regnestocke med, med mange många variabler och ska vi vara helt ärliga så hade ju vi hoppat på att det skulle bli lite mer mycket opp, slik att vi kunde hjälpa bland annat fler unga in i i, i men dette är något som som teller positivt
1: Reporter her var Trond Lydersen. Så skal vi bare minne om at det senere i dag blir presentert boligpristatistikken av Eindom Norge. Det ser da på utviklingen i boligmarkedet. Mandag hørte vi jo at prisene på obosboliger blant annet går nedover, så det blir spennende. Spennende var det også i går under fotball-VM. England er nå klare for kvartfinale i VM etter det som ble et høydramatisk oppgjør mot Kolumbia. Engelskmennene vant til slutt på straffesparkonkurranse, og i kvartfinalen på lørdag møter i Sverige.
11: Nei, jeg vet ikke. Jeg tappet kjenselen litt. Var bare... Jeg var glad. Jeg var lykkelig for laget Vi har jobbat hårt hårdt. Å få et mål så der i andre alder, det var skjønt. Det var skjønt for laget.
12: Slik beskriver Emil Forsberg de siste sekundene etter at han så ballen han sendte av gårde rett utenfor Sveit sin 16 meter gå i nettet i går. Det er Forsberg! Forsberg kan skyte! Og skyter den i mål!
4: Forsberg skyter den via en sveitser i mål!
12: For første gang siden 1994 tok Søta bror sig til en kvartfinale i VM. Flere har satt spørsmålstegn ved det gule og blå som har satt uten deres største profil, Zlatan Ibrahimovic, før VM. En annen profil på laget, nemlig Manchester United-spilleren Viktor Lindløf, er ikke overrasket over den svenske suksessen.
9: Som jeg har sagt tidligere i många andra intervjuer, og vi har veldig stor tro på oss och og uh, vi vet at vi kan göra bra saker utover planen. Nå har vi bevisat under kvalet, og i playoff-møtene, nu nå i VM, så det er uh, forvårende nei.
12: Og i lørdagens kvartfinale møter Sveriges selveste England. Og der er det klart. Det blir straffet for konkurranse. Kolumbia igjen, England igjen. Dette har du aldrig hørt för. Seieren over Kolumbia var en historisk seger for England. For første gang vant engelskmänne en straffekonkurranse i et VM.
4: Kanskje mare litt, men straffer snart over. Dyer er inne i feltet mot Pina. Og han skyter ballen i nettet. Og England, England Football's coming home England. Panule. De har slått Colombia på straffesparkkonkurranse.
12: Navn Eric Dier vil dermed stå i historiebøkene som den første engelske spilleren som har avgjort en straffesparkkonkurranse til fordel England i et VM.
13: So never was one and yeah, uh I've never really been in the situation like before but uh I felt like I had to score after I missed in the,
2: I'm thankful I scored that one.
1: Reporter här, var Marte Nylöken, hälsätt. Och så ska vi se på det som händer i verden, mens du så vi natt.
13: Politiets bombgrupp moti rycka ut i Oslo i natt efter om en misstänkt genstand. Det var en bagg. O en av grunnene til at politi ble tilkalt var at det var noe i baggen som ga fra seg et rødt blinkende lys, dermed troppet bombegruppa opp og sperret av et stort område. Men det var ingen bombe i baggen. Derimot noe værthøy blant annet med et rødt blinkende lys. Et par i 40-årene er kritisk skadd etter å ha blitt eksponert
1: for ett ukjent stoff i Salisbury i England. Politiet i Salisbury er jo selvsagt på tupa for tiden etter at noen prøvde å drepe den tidligere dobbeltagenten Sergei Skripal og hans datter med nervgift nettop i Salisbury. Da politiet fant de to så trodde de først at parret hade brukt narkotika, men nå skal Salisbury District Hospital gjøre
13: grunder i undersøkelse av hva dette stoffet kan være. En domstol i Ecuador sent i natt ut en arrestordre på Rafael Correa, som var president i landet fra 2007 til 2017. Ekspresidenten presidenten bor for tiden i Belgia og kan ikke bevege seg fritt siden han er under etterforskning. Men det bryr han seg ikke så mye om, så derfor sendte domstolen ut en arrestordre internasjonalt gjennom Interpol. De mistenker Correa for å ha vært med på kidnappingsforsøket av opposisjonspolitiker Fernando Balda i Kolumbias hovedstad Bogota i 2012. Koreas forsvarer sier klienten er offer for politisk forfølgelse.
1: Og så litt om
13: det som skjer i verden i dag, som vi i NRK Nyheter kommer til å ha et øye på. Irans president skal til Østerrike i dag. Hassan Rouhani kommer dermed på et sjeldent Europabesøk når han besøker Wien. For dette er det første besøket Rouhani gjør til et vesteuropesk land på to og et halvt år. Og at besøket kommer nettopp nå er kanskje ikke så rart, siden europeiske land jobber for å redde atomavtal med Iran etter at USA trakk sin støtte.
1: Kongsbergias festival åpner i dag og det er Oslo Roskildefestivalen med mange norske artister i år, Sigrid, Sesinando og Kakkamadafake, Smertz, Sesino 009 for å nevne noen. Mens det som ikke skjer i dag er fotball under fotball-VM. I dag og i morgen er det nemlig spillefri før kvartfinalene
13: begynner på fredag. Og så kan vi også ta med at vi sender i dag for boligpriser statistikken fra Eiendom Norge som viser utviklingen i boligmarkedet. Vi kommer sikkert med nyheter fra den utover dagen. Hvis det da er noen, og vi er i hvert fall litt spent på hvordan det går for på mandag, så kommer jo tallene som viste at OBOS-boliger i Oslo-området falt 1,6 prosent i pris fra mai til juni, og at prisene på landsbasis falt med 0,8 prosent i juni.
1: I USA er rundt 2000 barn fortsatt ikke igjenforent med foreldrene som tog dem ulovlig over grensen fra Meksiko til tross for at det er to uker siden president Trump ga ordre om at separasjonspolitikken skulle avsluttes Foreldre er så fortvilte nå at de ikke klarer å fokusere på asylsøknadene sine, forteller advokater korrespondent Tove Bjørgås har snakket med De tar seg heller ikke tid til å feire nasjonaldagen i dag Hva gjør de? Horrende Um, I kan tell you dat der emotions have ranged from extreme sadness to anger, to despair to frustration. If they don't get through their own individual cases, then there's you know, little likelihood 'll ever be able to get back their children.De
14: har det forært De er eksremtlig sig, og klar de de g fokusere på asyllininter interviewes Men det måde de jo, om de skal få se barn i igen, forellerde Jody Goodwin. Imigrasjonsadvokaten møter meg i den intense sommerheten utenfor porten til Port Isabel Detention Center i Texas. Det er et stort lukket transittmottak, mer likt et fengsel, et par mil fra grensen mot Mexico, der flere tusen mennesker som kan bli deportert sitter. Yeah, it's it's very difficult um to get them to concentrate i dag skal Goodwin møte 16 klienter som le fratatt barna sine like etter at de kom over grensen. Noen av dem har ikke sett sine siden midten av mai og barna er spredt over hele USA.
10: California, Michigan, all over Texas, av
12: Florida, New York of the group of individuals that we've been working with um the youngest one is 6 months.
14: Det minsta barna til våre klienter er bare 6 månader gammelt, forteller Goodwin
12: att tala med din du att jag ringer din arbetare? Ja, hur heter du? Jessica.
14: mobilvideo en anställd vid et mottag i New York gata till NBC etter at hon sa upp jobbet sin för en vecka sedan. Minsta En liten jente som säger hon heter Jessica gråter og savner mamma. En føderaldommere i Kalifornien krevde i forrige uke at alle barn skal gjenforenes med foreldrene sine innen 30 dager, og at barn under fem år skal gjenforenes innen 14 dager. Trump-administrasjonen må egentlig rette seg etter en slik dom. Men Jody Goodwin tror fortsatt ikke myndighetene har en plan for hvordan gjenforeningen skal skje.
1: Ikke noen koordinert effort som jeg kan se, som vil indikere at de har a plan of how they're going to reunify those children in accordance with the order.
14: De siste dagene har et nytt skjema begynt å sirkulere blant de innsatte her. Der står det at foreldre kan få tilbake barna dersom de sier fra seg retten til å søke asyl og la seg deportere.
13: We're scrapping the crying, uh, you know, they're devastating. Every single one. I think
14: en annen gruppe advokater som er kommet fra Dallas forteller også om fortvilte
11: klienter. De
14: sier at de har hatt svært begrenset kontakt med barna sine. Om de har vært avskilt i en måned har de kanskje fått ringe tre ganger, sier Louis Capos. For mange foreldre har det tatt uker bare å finne ut hvor barna faktisk befinner seg. Tove Birgos, Brownsville, Texas.
1: Snart eh, hovedsendingen til Dagsnytt her i Nyhetsmålen, og så skal vi få høre Hans og Nils Kristian Gelmeiden mot hverandre i politisk sommerkvarter når vi i
0: Nyhetsmålen er tilbake etter Dagsnytt. Sommer i P2. Hva skal det bli når du blir stor? Hvordan med at det ofte ikke blir helt som vi har tenkt? Mitt navn er Marked Stilsson, og jeg skulle bli verdens beste fotballspiller. Men jeg ble bare helt ordinær. I summer i P2 skal jeg fortelle historien om hvordan jeg fant ut at det likevel var mer enn godt nok. Sommer i P2, hver dag klokka ni, og når du vill, i NRK Radio, nett
1: og mobil.
13: Gråttedrama i Thailand fortsätter I natt ble det sent ut en ny video av guttene som sitter innesperret. Forbrukerrådet er lei av at legekontoren tar sig ulovlig betalt for sms-tjenester. Teppe, sier bankfolk, og vifter med kort over bankterminalen. Dårlig ordvalg, mener språkerrådet. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, Dykkere har i natt offentliggjort en ny video av fotballaget som sitter innesperret i ei gråtte i Thailand. I den nye videoen forteller guttene at de har det etter forholdene bra.
3: De smiler til kamera, og innimellom kan vi också høre at guttene ler. De er ved godt mot, til tross for at det nå er over ti dager siden de sist så dagslyst. Änter än introducerar dig sig och sänder hälsningar till familjerna sina. Jag hade bra sier en av gutarna. Jag har ännu inte sänta hälsing säger en av. Bland dykarna som har varit ned har sett att där gutarna är en lege och en sjuksköterska där har gett fotbollaget mat och mediciner och säger att de har det efter förhållande bra. Samtidig jobbar räddningsmannskapet med att finna en trygg metod att hämta ut gutarna på. Det är pumpa ut en del vatten fra grottan, men vattennivån är ännu inte lågt nog till att dykarna menar det är tryggt. På yt sidan är det stor glädje när familjerna får se videon av gutarna. Detta är den enda kontakten familjerna har haft med dig de sista 10 dagarna.
12: Ni tajta
3: är så glad for att han är i live och att han har det bra. Jag har inte ord för er egenmödran som ännu inte vet norr hur förse sonen sin igen
13: sa reporter Marte Halsør. Vi skal til Thailand og ved grotteingangen nå, noen hundre meter i hvert fall, for reporter Åge Sivrin Bruland. Du befinner deg noen hundre meter fra grotta, der de tolv guttene og treneren dere sitter inne på 11. døgnet. Hva er siste nytt fra grotta Hva er siste nytt fra grotta nå?
2: Ja, nå står jeg rett utenfor inngangen, og her er et salig kaos. Det är ikke en plass du kommer med joggesko, her må du ha støvla. Det er et skikkelig hjørmehold, en liten skogspillvei som nu har blitt motorvei for alle slags ambulanser, nødetater, ingeniører, boremaskiner og pumpe. Og vi ser jo ned i veien her, så driver jeg nå å bare pumpe vattnet rett ut av grotta i hopp om att det kan sänka vattenstanden men det jag de fruktar är att det ska komma ett monsunregn som er meld och då vill inte dessa pumparna hjälpa i hela tatt då måste en kanske prøve och ta dessa gjutarna ut vi hjälper av och lär dig att dyka
13: ja, har det någon plan B hvis inte detta här ska kunne la sig lösa
2: g ja, blir det og ta dig ut så ras som mylig ved og settte på dig dykkerutstyr utstyr og prøve og leder dig igenm den härflere kilometerlang gangen som ligger under vatten. Og det är trulig risikofylt, og det vil dig de ungå fra en kvar pris. Akkurat at nu er det koanne varmt här og sol, men det kan shiftfte på teamn, Så det er en väldig nervositet har akkurat nu.
13: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, som altså nå har kommet seg til grotta der de tolv guttene og treneren deres sitter innesperret altså, på 11. døgnet. Forbrukerrådet ber nå Telenor og Telia om å hjelpe dem å stoppe ulovlige sms-gebyr hos legekontorene. Mange legekontorer tilbyr sms-bestilling av legetimen mot et gebyr som pasienten må betale. Pasientombudet i Oslo sier de mottar rundt 20 klager i året fra misfornøyde pasienter. Og tjenesten er ulovlig, mener forbrukerrådet.
3: Hei, er det riktig at jeg skal betale 6 kroner for legens sms-samtale med meg? Jeg har fått en regning på 2097 kroner for timebestilling og andre henvendelser til fastlegen min. Det blir mye penger for meg som er ufør.
4: Det står det i en klage som er sendt på e-post til pasientombudet i Oslo. Personen som har kontaktet ombudet snakker om gebyret som pasienter får på telefonregningen etter å ha bestilt legetime på sms. Anne-Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerådet. Hun mener at gebyret er ulovlig. Helsedirektoratet
5: har gett beskjed til alle landets fastleger og alle landets kommuner om at pasientene ikke kan ilegges til det her gebyret.
4: Forbrukerådet har nå sent ut brev til Telenor og Telia, hvor de ber teleselskapene om å stoppe gebyret før det når pasienten. Fra første sms påløper det ett gebyr på 6 kroner per melding som sendes frem och tilbake. Regningen ender til slutt opp hos pasienten selv. Halsdirektoratet har i flera omgångar informerat läge kontoren om att det inte är lov att ta betalt av patienten för en slik tjänste.
5: Här får man aldrig börja blanda in patienten och överför kostnaden på dem som de inte ska ha.
4: Näst det då i Allmänläkareföreningen Nils Kristian klev på pekare att patienterna också har andra alternativ än SMS-beställning. Patienten kan ringa till en kontoret, de kan sända e-post. En av leverantörerna av en slik sms tjeneste är företaget Helserespons. Helserespons tok i vårsaken innenfor Oslo Tingrett fordi de var uenige i helsedirektoratets påstand om at tjenesten var ulovlig. Nå har helserespons trukket søksmålet og helsedirektoratets tolkning av regelverket blir derfor stående. I mellomtiden har nesten alle legekontorene helserespons leveret tjenester til tatt seg betalt for tjenesten.
5: At man da fortsetter å kreve det sms-gebyret overfor brukeren, viser om en en arroganse som er drøy.
4: Sier VIA i Forbrukerrådet. Selv om helseresponser har trukket rättsaken ville legeforeningen avvente svar fra helsedepartementet. Det
13: sa reporter Lars Hegeland. En uke før NATO-toppmøte i Bryssel, øker USA-presse på sine allierte om å bruke mer penger på forsvar. I et brev til forbundskansler Angela Merkel skriver Donald Trump at Tyskland har en del av skylda for at andre NATO-land ikke bruker nok penger på militære formål.
5: Amerikanerne har lenge ment at de betaler allt for mye og alliansepartnerne allt for lite til Europas forsvar. Og nå trappes presset opp. President Trump sendte nylig formanende brev til flere NATO-land, blant dem Norge. Men de spisseste formuleringene rettes mot Angela Merkel ifølge The New York Times. Tyskland fortsetter å bruke for lite penger til forsvar, og fordi du blir sett på som en rollemodell, så fører det til at heller ikke andre land oppfølger sine forpliktelser, skriver Trump ifølge avisens kilder. I dag bruker Tyskland 1,2 prosent av bruttonasjonalprodukt,
13: til forsvar. Tyskland er viktig kraft av sin størrelse. Den største økonomien i Europa.
5: Sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK.
13: Men det er også sånn at var andre NATO-land gjør spiller en rolle. Jeg har vært opptatt av å formidle til amerikanerne, men til også alle andre at også Tyskland nå tar på alvor at vi lever i en mer usikker verden. Det er jo ingen som i utgangspunktet ønsker å bruke penger på forsvar. Eh, alle politikere jeg treffer ønsker heller å bruke penger på helse, på utdanning, på eh, infrastruktur. Eh, men det er dessverre slik at eh, når vi kuttet forsvarsutgiftene betydelig eh, når spenningen gikk ned etter den kalle krigens slut, så må vi dessverre investere mer i forsvaret når spenningen går opp. Reporter her var Europa-korrespondent Filip Lotte og Venke Eriksen. Bankfolk mener det heter att teppe når du viftar med kortet över bankterminalen. Det hjälper inte att det skrivs med ä. Ordet att teppe är ikke norsk, mener språkrådet. Folk vi har snackat med var lite i tvivel om vad ordet egentligen betyder.
0: Teppe, ja det hörs lite det er, nei, det är inte bra. Teppe, det det noe, kan det vara något annat då. Teppe.
15: <laughs> Grunden till att vi ler här är att visst du snackar slang så kan ordet rätt och slett bety och hoppa till kös. Vad heter det när man man brukar det märket där och så håller over en betalningsterminal? Skanner. Skanner. Ja. Bankfolk dig har förslått
7: ordet teppe med är. Nej, det är väl felskrivet engelsk. Depping. Höres <laughs> ju lite morsomt att titta.
15: Autore er mer engelskt. Norsk er språkrådets direktör och så vet oss enig i.
3: Det skrives med ä och det signaliserar ju då extra tydligt att detta är ett ett engelskspråkligt ord för för vis han hade valt skrivmoden med a så ville ju uttalet vart tappe på norsk.
15: Det är vårt nationella betalningssystem Bankaccept som vill ha oss till att bruka ordet tappe. Vegard Heir er markedsdirektør, og han er ikke enig i at ordet er engelsk.
9: Vi har
11: valgt teppe, og så fører vi det som en lite tilbakeføring av ett kommert nordønt uttrykk, som er tappe. Da brukes det jo i engelskspråk, men originalet originale er altså fra et nordønt ord, tappe. Da vi valgt opp for norsk og litt i skrivemåten og gjort det fonetisk til teppe med æ.
13: Reporter her var Tone Staude. Anders Gårdset har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werding.
1: Hans Gelmeiden er bekymret for journalistikkens fremtid. Det kommer frem når vi setter ham i stevne med sin lillebror, journalisten og forfatter Nils Kristian Gelmeiden. Og det skjer i Politisk Sommerkvarter om noen minuter. Men vi må snakke litt om bringevær først Fordi bringevær-sesongen startet rekordtil i år På grunn av sommervarmen De første bærene ble plukket allerede to uker tidligere enn normalt Og sist fredag så startet det hos Ole Petter Lettmoli Som nå har en åker som eksploderer av bær
11: Det er flott bær, vet du
0: Stor och fin bringevær mellom bringebærplantene på garen på Vestfossen inspiserer Ole Petter Lettmoli avlinga si.
11: Det smaker bra, og det smaker varmt og godt. Det
0: smaker sommer. Rundt på garen er det flustig røde bær mellom de grøne bladene. Sola steiker godt, og varmen de siste månedene har gjort til at bærene nå kommer veldig raskt. ser skjer väldigt fort nå. Det var jo
11: bråstart om fredagen, og Vanligtvis så börjar vi jo med någon kasser och detta ökar sakta men säkert, men nu i den här värmen så ser det ju bara pang. Så vi har en ganska enorma mängder med bär allredede på dag 3-4. Så det är lite speciellt och det blir drivi väldigt nu i den här värmen.
0: Bärodgivare i norsk lantbruksrådgivning Stanisław Sterbak ser att bären är tidigt ute över hela landet.
6: Ja, it's uh, bring we season er tillist. Säsongen uh, är nu så vi har hatt rekordtidlig blomstring i sluttet av mai, akkurat på grunn av de høye temperaturer. Vi tipper at dette kan være en hektisk og kort sesong, og de fleste vill bli redd med blokkning om tre-fire
0: uker. Men selv med rekordtidlig sesong og ikke helt ideelle vekstkår blir bare gode.
6: Vi har smakt en del bære nå, og det ser bra ut Problemet er at moddinger skjer relativt rass, så vi får mye bær, men de fleste dyrkere har vanning,
8: så smaker det bra.
0: På garen på Vestfossen står vattnet på for å gjøre bærer så gode som målige. Nå vanner vi hele
11: tiden på feltene. Vi har drøpkevanning under dukene, så det står på på skift liksom på alle feltene omtrent hele tiden. For det krever mye vann og bærer for å fram fram og for å få någlen stølelse på. Men jeg ser vel det og mange ser at vi får ikke den kjempe store bæra som vi vanligvis gjør. Han for han liksom om drømmodene
0: litt kanskje. Kuløse er smaken på bringebærene.
11: Den er god. Det er veldig god, det er veldig søt og god, så det var moro. Eh, jeg trodde kanskje at det ble litt smakløst når vi når ikke så fort, men nå er fantastisk god på smak altså. Så det det synes jeg er moro
0: blir det mye til at den blir gående og små etter litt utover da, for få se en liten uh, bærlunch.
11: Jeg gjør det. Det er veldig lett for det. Også, napper noen bær hele tiden og spiser. Når du har matfatter etter utsiden av deg, så gjør du det. <laughs>
1: rapporter her, det var Anders Martin Hellen. Det hører på nyhetsmålen og toppsakene våre i dag er at det har kommet nye bilder fra grotten i Thailand der 12 gutter og deres trener sitter innersperret. Vår reporter på stedet forteller at det kan komme monsun monsunregn nå, og det vil gjøre redningsarbeidet vesentlig vanskeligere. Forbrukerrådet har sett seg lei på at legekontoret tar seg ulovlig betalt for SMS-tjenesten og ber de teleselskapene om hjelp. Og det kan bli lettere å få lån hvis du kjøper leilighet der du kan leie ut et rum. Dagens sommerkvarter er et møte mellom to brødre. Begge har ordet i sin makt, men de har valgt å bruke det på forskjellig vis. Den yngste, Nils Kristian Gelmeiden, er en av landets mest kjente journalister som har skrevet kritiske bøker om blant annet mat og fiskeoppdrett. Storebroren, Hans Gelmeiden, driver PR-byrå Gelmeiden Kise og har solgt kommunikasjonsråd til de samme laksoppdretterne Lillebroren kritiserer. Brødrene møtes ikke så det noe de strengt tatt ikke gjorde denne gangen heller, men de møter i hvert fall programleder Ole Reiner Tomvik.
16: Ja, hei, bror. Hører du
1: noe? Nei, jeg hører ikke noe her. Hører du meg nå? Jeg hører ikke noe nå. Nei.
16: Nei. Men altså, på en måte, han hører jo ikke på meg uansett. Nei. Men kan du ikke bare fortelle til ham at det blir som vanlig Han, han hører ikke på meg likevel Det
6: blir som vanlig Du hører ikke på noe uansett Det er det han sier, ja Nå
10: da, er jeg, er det, blir jeg hørt Nå er det lyd, nå er det lyd. Nå er det lyd Ja, nå hører jeg ham Er det kontakt? Ja. Nå hører jeg på deg for første gang på 20 år
6: där det bygger heter gammalt inte att någon eh ja. det lite enkelt i den här sändningen så säger jag bara Nils Kristian och Hans. Det går väl. Kan
16: gott säga si Nils alltså det är det vanliga folk som känner mig säger Barnils.
10: Ja, 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 Men jag kallar honom Nils Kristian.
6: Med anledning möttes det i alla fall på på
10: luften RNK. Hur lång ferie tar du? 5 uker tar jag. Man blir ett bedre människa av ferie.
6: Nils Kristian, sjekker du jobb e-posten når du er på ferie?
16: Jeg gjør nok det en gang i, dø i døgn i hvert fall.
10: Hans, synes du det er greit å gå med shorts på jobben? Ja, jeg sannhet opp at jeg synes ikke det er så viktig med kledeskode, for meg om man gjerne gå naken. Ja, naken. Hva ville skjedd hvis du møtte Greg Seafood-naken
6: i et møte? Det tror jeg de hadde tatt med fatning. Det er jo et selskap som lever av biologi. <laughs> Dere er også brødre. Nils Kristian, du er yngst, du er ja. fire år uh, yngre enn hans. Ja, som regel. Men er Storbro fortsatt sterkest?
16: Altså, hvordan er det mental styrke, er det fysisk styrke, jeg vet ikke hvordan man måler det.
6: Vi kan godt snakke om i overført betydning, så altså, hvem er sterkest av dere to, journalisten eller kommunikasjonsrådgiveren?
16: Jeg håper jo at det jeg driver de med er det viktigere, selvfølgelig.
10: Du da, Hans, hva tenker du? Når det gjelder yrket vårt, så håper jeg at Nils Kristian har rett i at en som står helt uavhengig og som kan slå alle veier er sterkere enn en som arbeider for definerte interesser. Men du, du er jo faktisk
6: engstelig på vegne av journalistikken at det blir færre og færre journalister i forhold til din yrkesgruppe, nemlig kommunikasjonsrådgiverne. Hvorfor er du engstelig for det?
10: Jeg tenker når vi ser Trump, når vi ser nasjonalisme på fremvekst, når vi ser toleranse på tilbakegang, så tenker jeg det kommer av at vestlige samfunns virkemåter er svekket, og jeg tänker at svekkelsen av mediene og medie, medier som kunnskapsformidler er en viktig del av det. I prosesset hvor jeg arbeider så ser jeg veldig sjelden mediefolk på innsiden av processer på tidspunkter hvor det få deltakere og hvor mye bestemmes. Stort sett synes jeg mediene havner på utsiden når fakultogene opererer, når det er mange deltakere og lite som skal beskyttes. Og jeg tenker det kommer av mangelig kunnskap og mangelig ressurser på medicin siden, og det bekymrer meg mye, fordi det er en trussel mot å opplyste demokratiet.
6: Hils Christian, journalisten her, hva tänker du når du hører din brors bekymring på veien av journalistikken?
16: Ja, den deler jeg jo i høy grad. Jeg mener at det går feil vei. Jeg mener at kokval hadde rett da han sa at journalister har en del av elitenes rundans, at man nå er journalist i fem år for å få kontaktnett, og så kan man få tiddobbelt lønn i Gelman Keys eller First House, eller som informasjonssjefer, i næringslivet, sånn at det har blitt et springbett for høytutdannede mennesker, och da vil man jo heller ikke gjøre jobben sin i de fem årene man er journalist, for, for jobben til en, til en journalist er jo å betjene de avmektige overfor makthavarene. Det er alle journalister enige om når de møtes på skubkonferanser, men de gjør det i avtagende grad, fordi det er lite lukrativt, det er lite å tjene på å betjene de avmektige, det er mer å tjene på å betjene oppsettnæringen enn, enn på å gjøre det motsatte. Og dessverre følger journalistene pengene. De betjener av den grunn, i avtaget grad, sitt aller viktigste mål, altså hensikt med utgiv aviser, er å gi de avmektig en stemme overfor maktabberne.
6: Hans, hvis du är så bekymret på vegne av journalistikken, hvorfor har du da viet livet ditt til å jobbe som kommunikasjonsrådgiver?
10: Det kom av at jeg, da jeg fikk sparken som sjefeaktør i Målenbladet, som var en dagsavis den gang, så var det så liten interesse for å ansette meg at jeg måtte finne på noe på egen hånd. Og da ble det
6: regelmeiden kise. Nils Kristian, er det en god forklaring? Unnskyldning, får du neste
16: siden? Jeg kan ikke sjekke den. Det jo, livene våre består av valg vi gjør. Jeg, jeg mener jo at det er vanskelig i fall, å betende de av mektige overfor makten hvis man driver et kommunikasjonsbyrå.
10: Hvis man skal se hvem som har mest makt av oss to i profesjonen vår, så er jeg redd dessverre at det er meg. Fordi vi lever av å flytte makt, og vi lever av å flytte makt for ulike interesser, og det er helt legitimt i et demokrati å gjøre det. For ta en, en konkret næring som du har hjulpet, nemlig oppdrettsnæringen. Når du har hjulpet dem, hva slags type makt har du hjulpet dem med å flytte? Oppdrettsnæringen er en næring med enormt suksess. Men det er også en næring som jeg mener mangler tentakler inni samfunnet Og forståelse for hva det egentlig innebærer At samfunnsansvaret får lov til å lave mat i allmenning Så det jeg hjelper dem med er å koble in i samfunnet For å forstå vilket ansvar de egentlig har Og hvordan de må åpne sig, For å skape forståelse for verdibidraget deres For å si det mer komplisert I
6: oppdrettsbransjen så har du mektige aktører Som tjener enorme summer De har råd til å betale deg 4000 kroner i timen For dine råd på den andre så har du rekefiskere som sitter alene i en båt og opplever at oppdrettsnæringen bruker kemikalier som dreper rekene, ødelegger skallet. Du har kystfiskere som sier at torsken skygger unna der hvor det er laks i fjordene, og de får ikke fisket mer. På hvilken måte skal disse interessene, som da en, en enkel kjerkfisker, forsvare sig mot et oppdrettsselskap som har dig på skuldrene med... Ja,
10: nå synes jeg du laver en, et motsetningsforhold som, ikke er, som jeg som kjenner meg mig i. Men det er klart at oppdrettsnæringen har noen utfordringer som den tar på alvor. Det er problemer som går på lus, som går på rømming, og som også går på utveksling av genmateriale mellom oppdrettslaks og villaks, som du er inne på. Og det må, og det må reguleres. Ja. Og jeg mener også at oppdrettsnæringen må finne seg å en grunnrente, slik at fellesskapet har resurser som kan brukes for å hjelpe næringen å komme disse problemer til livs.
6: Nils Christian, hvordan vil du si at din broder har påvirket maktforholdet mellom sjarkfiskeren og oppdrettsnæringen?
16: Ja, altså jeg mener at ditt spørsmål er berettiget, fordi det illustrerer jo saken at sjarkfiskeren har ikke råd til å betale 4 000 i timen for, for Gelman eller min bror, eller noen andre, så... så Aktører som gjennom en krise mer makt til de som allerede har mye makt og mye penger på forhånd. Det er det som er en bredtigget innvending. Og der mener jeg dessverre at man forskyver makten feil her.
10: Nå tror jeg man må se at Norge er et korporativt samfunn der også skjarkfiskerne er meget godt organisert og interessene er ivaretatt. Så det finnes flere aktører i gjennom en krise her. Det finnes aktører i fiskerinæringen også som er meget sterke. Og de har også skjarkfiskerne som medlemmer. Så nå synes jeg vi må sette ting litt i de sammenhengene her. Nils Kristian, er det balanse her?
16: Det er en tiltakende ubalanse, dessverre. Så
6: storbror er fortsatt sterkest her, altså? Ja, altså,
16: det er veldig mye å tjene på å bringe verden feil vei, og veldig lite å tjene på å redde verden. Det
10: jeg kan ikke akseptere å bli identifisert med de onde krefter i samfunnet. Jeg har stor redd av, av arbeidet med næring, som leverer 36 millioner måltider, proteinrikke måltider hver dag, og mener at næringsinteressen sånn sett også definitivt trenger et forsvar i et land som i utgangspunktet er svært statstrok. Vi vi lämnar den rundan
6: här. Ligenom så går vi över på ett lite annat tema For det har hänt något helt speciellt de senaste par år i
10: politiken. You know, Inna här was 14 million people between Instagram and Facebook and Twitter
3: and all of that. Jesus cricket
10: as, say, crooked Hillary, crooked Hillary. as, as
6: Hans varför klarade Trump att vinna valet med den typen
10: kommunikation? Ja, det tenker jeg skyldes blant annet den standen jeg representerer som har identifisert sig med eliten i stor grad og som gjorde at Hillary Clinton sannsynligvis ikke var valgbar og dårlige kommunikasjonsrådgiver, og det er mange av dem de hjelper makten å lukke seg blant annet gjennom standardsvar, standardbudskap som preller av målgruppen som vann på gåsa jeg Har du eksempler på det? Ja jeg mener det er væld man kommunikationsrivet, som ikke bruker kommunikation til kommunere, men som bruke kommunikation som kan vi flase. O det øker afstand mell de som vvellger og de som vvellges, alts melle om bøgere og politike. Og når den avstanden blir for stor, ja, da ser ikke folk flest seg tjent med å, med de politikerne som representerer det. Det mener jeg åpner et stort rom for Trump. Det har vært skrevet bøker om dette, som jeg synes gir en god innføring. Hilberlis klagesang, som er fra Kentucky, som beskriver tilsvarende klassereis og avstand mellom hvit arbeiderklasse, som ikke lenger blir sett, og en politisk elite i Washington. Uh, uh, som uh, styrer etter internasjonale regler, som altså uh, på et tidspunkt ikke lenger gavner folkfest. Det åpner for nasjonalisme, og det åpner for Trump, og det er skremmende.
6: Hva tenker du om dette, Nils Kristian? Du hører i bosiden. Hør,
16: jeg, tenker, jeg har jo tenkt, en del på det, jeg har ikke lest den boken du referer til, men jeg har jo tenkt at denne populismen på fremmasj, og det som gjorde Trump mulig, er mulig fordi stadig flere mennesker føler seg avmiktig. De føler, uh, de stadig flere mennesker er på en la oss si, skjarkfiskere som ikke lenger får reker, eller som ikke lenger får torsk, og som ikke lenger føler at de har noen fiskeriminister, eller noen som taler deres interesser, stadig flere, har den forferdelige avmaktfølelsen av at deres interesser ikke blir ivaretatt, og, og i den situationen, så blir man et lettere offer for uh, populister.
6: Hans legger jo faktisk kjølen på sin egen stand her, kommunikasjonsrådgivende. Hva tenker du om det?
16: Ja, det tror jeg er riktig. Jeg tror, er en del av det. Jeg tror populisme er en del av resultatet når makten forsyres hervei.
6: Hans, du skylder deg på alle mulige andre. Du har ikke selv en del i dette som du har beskriver. Hvorfor retter du alltid skytte seg mot andre i din egen stand og ikke se på deg selv?
10: Det Jeg synes selv kvaliteten på norske kommunikasjonsfolk er svært lav. Jeg tenker at kommunikasjon må gi næring. Det krever enormt innsikt, det krever enormt analysarbeid, det krever grunnlige forberedelser. Sånn som Nils Kristian forbereder seg når han lave god fortrettintervjuer. Men en ting som er viktig i det vi diskuterer nå, som jeg tror vi er opptatt av begge to, det er uavhengigheten. Og uavhengighet som forutsetning for fri resonemang. Vi representerer en borgerlig familie. Vi har vært borgerlige i 350 år i familien Gjølmeiden. Uh, og borgerskapet er tøftet på uh, tradisjonen fra den franske revolusjonen, frihet, likhet og brorskap. Og nå er det jo brorskap vi snakker om for så vidt her også i dag. Uh, og hvis vi hadde lagt til toleranse, uh, så tenker jeg at det norske politiske ordskiftet og norsk politikk er preget av de verdiene. Det er gode verdier å ta med sig, når man skal definere et liberalt vestlig demokrati som det norske videre. Dette høres jo fint ut, men hvor uavhengig
6: er du når du får... 4000 kroner 10, av en oppdragsiva.
10: Dette er vel noe av det jeg misunner min yngste bror mest for han er uavhengig. Han er så uavhengig at han till og med har nektet å ta fast ansettelse noen sted. Av og til har jeg vært litt bekymret. Han har forestått frem at jeg kanskje skulle kjøre ned på kjømme med noe suppetil ham når det har vært så vanskeligst økonomisk. Så dette missunner jeg Det er klart, jeg er eh, ikke så uavhengig som min bror. Jeg opererer med flere hundre kunder. Det betyr også at det er en hel masse temaer jeg må unngå, som jeg ikke kan engasjere meg i. Så jeg missunner min bror uavhengigheten hans. Kristian, når du hører din
6: bror her snakke om eh, det flotte ved det uavhengige, men samtidig er kjennelsen av at han ikke er det for at han må betjene de kundene sine. Hva tenker du da?
16: Altså, jeg skjønner hva han sier. Jeg er stolt av den integriteten jeg har. Og, men, men jeg synes det har kostet såpass mye, og jeg synes det har vært såpass ubehagelig, har medført så mange ulemper, at jeg ikke neppe ville valgt igen. Jeg skjønner godt at folk velger, det er trygge at de velger å betjene gjelden sin, og at de velger mer fornuftig enn det jeg har gjort.
10: Jeg tenker du kommer til himmelen, det er det ikke sikkert jeg gjør. Jeg Nei, jeg tror ikke det finnes noen himmel. Det er for
6: litt... <trykker> <trykker> du, du, hva serverer du din broder til middag når, når han en sjelden gang kommer på middag til deg, Hans?
16: <trykker> ja, hva, hva, fikk du, hva fikk du sist? Hva du sist? Eh... Ja, altså det var kanskje fiskesuppe sist. Det fiskesuppe har det jo i blant vært. Det var mange tilstedeværende. Det var en bursdagsfeiring i forgang tror jeg. Men var det ikke tror, men, ofte, men, men var det ikke vegetarmåltid
10: faktisk sist? Det var i alle fall i bursdagen min i år. Var du der? Ja. Nej, jeg var ikke
16: der. Jeg nei, kunne nei, ikke, vet du. Men det ville jo i så fall troppet, for jeg har ikke spist kjøtt på sex års tid, men vildfisk spiser jeg. Ja. Så når dere kommer til samme 5. juli, så ska vi nok få tak i en ekte vildfisk som selv har fått bestemme hva
10: den skal spise. Da tar vi samtalen videre i juli. Ha det bra, Nils Kristian.
1: Ja, det var Ole Reinhardt Omvik som da altså, snakket med Hans og Nils Kristian Gjellmeier. Og la oss bare ta med at Sjømat Norge, som representerer havbruksnæringen, ikke kjenner seg enn i påstanden om at næringen ikke tar samfunnsansvar på alvor. Nylig ble det aksjonert ut laksevekst for 2,9 milliarder kroner og ifølge Sjømat Norge ville ikke det vært mulig, hvis ikke problemene med lakserus var delvis under kontroll, som de sier. Sjømat Norge har jobbet for at inntektene skal gå direkte tilbake til til kommuner og fylkeskommuner langs kysten skriver næringen en e-post til NRK. Ja, vi har kommet til sånn nesten klokken åtte her i Nyhetsmålen, som, alle andre i verden, som er i samme tidszone. Vi skal fortsette en time til Med våre sendinger og, og etter dagsnytt Så skal vi tilbake til Thailand Vi har jo våre reporter på plass Jeg vet ikke akkurat hvor han er nå Men da vi snakket med han for en times tid siden Så var han 800 meter fra gruveåpningen Der disse guttene sitter Innesperret i en grotte Så vi skal tilbake dit Og høre om det er noe nytt Blant annet så venter man Monsunregn i Thailand Og det gjør redningsarbeidet Veldig mye vanskeligere, men altså først, Dagsnytt.